0: In diesem Podcast können vermehrt Fäkalausdrücke und Ausschnitte geschmackloser Trash-TV-Formate zu hören sein. Zu Risiken und Nebenwirkungen hinterfragen Sie Ihre Ohren oder Ihr Niveau.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von der Standhaftigkeit von Bachelor Sebastian.
0: Okay, dann bleibe ich jetzt hier noch ein bisschen sitzen. Ich sage mich, wenn ich wieder mich bewegen kann, okay?
1: Prost. Ach, Prost, Sebastian. Wie schön, dass du auch sitzend bei der Stange bleibst. Let's talk about Trash, baby. Let's talk about Trash-TV. Let's talk about all the good shows and the bad shows that we see. Let's talk about Trash. <lacht> ich meine, wer auch wild mit rumknutscht. Ich frage mich ja, ja. tatsächlich. Ich möchte Vor war es nur Dennis. Ja, mhm. du. Und ich frage mich, ich möchte jetzt mal wirklich das in den Raum stellen sind die Menschen, die bei diesem Format Bachelors mitmachen, eigentlich prädestiniert, ja, und prädestiniert dafür, dass sie auch in Pornos mitarbeiten könnten, weil sowas musst du ja erstmal hinkriegen, wenn da ein Kamerateam steht und dir zuguckt. Die Larissa, die konnte sich ja gar nicht so wirklich fallen lassen. Und auch nicht die Kim äh, beim Geknutsche. Und auch, ich meine, was Dennis da anstellt in dieser Folge mit den Eiswürfeln bei Nadja. Also ich meine.
0: Nee, also so Porno finde ich das jetzt alles nicht, was da passiert.
1: Sagen wir es doch mal so.
2: Ähm, am Anfang war es nur Dennis. Dennis war stand fest. Äh, äh, Dennis hat rumgeknutscht und wir haben noch Sebastian gelobt für seine Zurückhaltung und sowieso und überhaupt. Und jetzt hat äh, Sebastian aufgeholt im Knutschen und auch aufgeholt,
1: was äh, die stehenden Ovationen angeht. Also Herrlich. Keno. ich glaube, du hast mich übrigens falsch verstanden. Ich meinte nicht, dass das ein Porno ist, sondern dass sie prädestiniert dafür wären, einen Porno zu spielen, weil sie anscheinend damit kein Problem haben. Okay. Einigen ja, wir uns darauf, sie sind leicht erregbar. <lacht> Vielleicht auch einfach nur, weil sie Männer sind. Und damit. Und herzlich willkommen. Und uh, let's talk about trash. Uh, wir sind vollzählig angetreten. Alexim, unsere Promi-Expertin, was machst du da? Ich,
2: <lacht> ich wollte eigentlich nur ähm, meine äh, Schreibtischtür aufmachen und hier einen kleinen Fleck wegmachen, den ich gerade gefunden habe. Und, und habe mein Tuch gesucht. Ah. Und, ähm, was versteckst und so, du noch in deiner Schreibtischschublade? Auch ganz viel. Ganz viel, aber das ist ein anderes Thema. Das Nein, ist sozusagen
0: gut. der Giftschrank von 30 Jahren im, nee, so von 20 Jahren im äh, Promi- und trash -Geschäft. Da ist genau, der Giftschrank. Genau, da lagern da die ganzen Fotos, von denen viele Promis möchten, dass sie niemals veröffentlichen. In
2: der haben. Tat lagern hier Fotos drin. Ui. Gibt es tatsächlich
0: aus deiner langen und bewegten und ja wirklich mhm. auch glorreichen Karriere so Bilder oder Geschichten, wo du zur Verschwiegenheit verpflichtet bist oder wo die Promis gesagt haben, Frau Siemen, die Bilder, die sie da haben, die äh, dürfen auf gar keinen Fall jemals an die Öffentlichkeit gelangen.
2: Also sagen wir mal so, Ich äh, es gibt tatsächlich einige Bilder, die im Giftschrank diverser Verlage liegen, die ich auch gesehen habe, die niemals, wirklich niemals das Licht der Öffentlichkeit erblicken werden. Zum einen, weil sie wirklich schlimm sind. Zum zweiten, weil wir man dann derjenige, der das veröffentlicht, so eine Hammerklage an den Hals kriegt, mhm. dass er wahrscheinlich seines Lebens nicht mehr aus den Schulden rauskommt. Und drittens weiß ich manchmal auch nicht, ob ähm, manche Dinge nicht besser da bleiben. verschlossen bleiben Also du sollten. kennst
0: schon Dinge, für die man mhm. dich auch richtig verklagen mhm. könnte, weil Ja, ähm,
2: ja. ich habe auch viele, viele Insider-Geschichten erlebt, krass. als ich äh, als ich für die Goldene Kamera als äh, äh, internationale Promi äh, wie soll ich es nennen, Beraterin, Betreuerin und so gearbeitet habe und habe ich sehr viele Stars betreut und die auch nach Deutschland geholt. Und da sind so viele Geschichten passiert, die kann ich wirklich erst aufschreiben oder erzählen in der Öffentlichkeit, wenn ich nicht mehr in dem Business tätig bin. Und ich auch weiß, dass all die Leute, ich so alt bin, dass die über die Spreche schon längst weg sind. Boah,
0: krass. Ja, das ist schon wirklich wahnsinnig beeindruckend. Da freuen wir uns drauf. Es ist gar hier nicht mit so glamourös. Uns, mit uns beiden Dödeln geschlagen und musste sich über Trash-TV unterhalten. Oh, wie, tief ja, wie tief kann man das Ja, Wie
2: tief kann man das Nein, nein, nein. Das war ja, wenn, ihr, wenn ihr wüsstet, es geht tiefer, geht immer. Also, mm. das
0: finde ich schon wahnsinnig interessant und es war toll, das mal zu hören. Dafür das war vielen für einen Dank. anderen Podcast gedacht, mhm. ne? Ja, ja, genau. Wir machen mal so ein Spin-off. Genau, das machen wir spin -off. out of the gift schwang. 007, genau. 007, das fände ich super wie Private Practice damals das Spinner von Grace Anatomy gewesen ist. Ja, genau. Äh, genau. Sagt
1: Kino Bergholz, Kurtenkommentator, o toon Jukebox, möchtest du auch noch irgendwelche spannenden
0: Dinge erzählen? Sir, kino Prince von Greece. <lacht>
1: <lacht> ich bin Marilena Daimann, Klibe 247 am Handy und möchte nicht nur wie immer Top-Fan Laura grüßen, sondern es kommen natürlich auch Menschen hinzu, die sich lieben, gerne für unsere Top-Fanigkeit interessieren, unter anderem Sarah. begrüß Sarah? Hallo Sarah,
0: willkommen im Kreise der Top-Fans von Let's Talk About Trash.
1: Ja, und sie äh, möchte einfach mal in die Runde werfen, Dennis Silbereisen, weil er sich so verhält. Weißt <lacht> du,
0: Ja, ist ein bisschen ähnlich, ist ein bisschen ähnlich. <lacht>.
1: Wenn Dennis jetzt noch einen Schlager anfangen würde, dann kann Flori einpacken.
0: Es gibt ja auch tatsächlich eine gewisse sprachliche Ähnlichkeit zwischen Dennis und Florian Silbereisen. Die kommen ja auch aus einer ähnlichen Region, also im weitesten Sinne aus Bayern. Und ich glaube, sie haben auch die gleichen Vorlieben. Wir hören das ja in dieser Folge.
3: Ein gutes Auto, heiße Girls und qualmende Reifen. Was will man mehr?
0: <lacht> Was will man mehr? Probieren wir es mal
1: vorwärts rückwärts Ich kann vorwärts, mehr, rückwärts. ich kann mich noch
2: nicht mal mehr über ihn beschweren. Ich, kann mich, ich, bin, ich schlage immer nur mit dem Kopf
1: auf der Tisch Wie
2: Aber fandest diese du es hatte Alex, sich
0: doch sehr zurückgehalten.
1: Wie fandest du es, dass sie ihn mit Win Diesel verglichen haben? Ich dachte nur, von welchem Planeten? Nee. I am Groot. <lacht> ja. Wenn er das sagen würde, dann würde ich, ja, oh, ich bin's die Groot. So. <lacht>
0: Dennis, Prinz... <lacht> Ganz genau. Prinz Dennis von Groot. Nein, wie hat er sich nochmal genannt?
3: Am Ende bei der englischen Tea Party?
2: Er war ja durcheinander.
3: Darf ich mich vorstellen? Sir Dennis, der erste Prinz von Greece. Sebastian ist der Prinz Charles und ich bin der Prinz Harry. <lacht> Prinz Charles gibt's ja übrigens gar nicht weil er ist jetzt der König. Gut, so. haben wir das auch geklärt, er, er ist hat der König. wirklich alles
2: durcheinander gebracht, also meine Güte. Ja, der ist ich ein als bisschen Royal Irre. Expert, ich hatte ja schon wieder mehr, die Nackenhaare standen mir hoch, aber
1: nun ja. Okay, wir sprechen über Folge 7 der Bachelors und es geht natürlich wieder heiß her. Wir haben schon irgendwie fast 10 Minuten gesprochen und sind noch gar nicht irgendwie so richtig in den, in den, in den Inhalt eingestiegen. Ähm, aber tatsächlich, dieses Autodate von Dennis war wirklich unnötig. Das einzig Spannende daran war, was Rebecca sich hat mitgehen lassen von diesem Date. Man denkt ja, vielleicht sammelt sie ein Haar ein oder eine Schuppe oder sowas. Nein, nein, nein. Für Rebecca ist es etwas anderes, was viel, viel wichtiger ist. Ich habe ein Stück Reifen mitgenommen. Als Erinnerung. <lacht> <lacht> Wunderschön. Und auch Lissy und Lisa waren mit dabei. Und das wäre ja jetzt die Chance gewesen für Bachelor Dennis, dass er Lisa einmal fragt, hey, du willst du nicht zum Einzeldat bleiben? Aber nein. Und damit, Freunde, begann das Drama. Genau,
2: aber ich muss jetzt auch mal wirklich sagen, also das, was Dennis mit Lisa abgezogen hat, war scheiße. Ja. Und ich sie bis zum Schluss da am, am langen Arm verhungern zu lassen. Und äh, sie hat das ja auch schon sehr früh geschnallt, ja. Und 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 da auch so vorgeführt zu werden auf so eine ganz komische Art und Weise. Und sie spricht es ja auch an mit ihm. Also sie ist ja da relativ straight und sagt das ja auch. Und wie er sich da rauswindet und so, oh, das war so ein unangenehmes Gespräch. Und nein, und ba, 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 ba. ich <lacht> Ich fand es genauso schlimm, wie ähm, Katja sich dann auch in der Villa gegenüber Lisa verhalten hat. Da geht es ja, Stichwort Augenbrauenfarbe. Hm.
0: Ja, also dann eins am anderen. Die Augenbrauenfarbe, damit ging ja die die Folge los. los. Wobei mhm. das ja ein gutes Ende genommen hat. Aber eben keinen guten Anfang.
1: Ey Lisa, ich habe mal eine Frage an dich. Frag. Würdest du deine Augenbrauenfarbe auch hier lassen? Nee, auf gar keinen Fall.
2: Nein? Nee, ich habe nämlich keinen mehr zu Hause. Okay
0: in der vermuteten Annahme, dass sie rausfliegen würde, hat Katja mal zu Lisa gesagt, ey... So geht anders. Ey, genau, das war so wirklich auch etwas unsensibel, muss man einfach mal sagen von Katja. Hör mal, du gehst ja wahrscheinlich dann, ne? Kannst du da was hier lassen? Ich finde auch eins deiner T-Shirts ganz nett. Die brauchst du dann ja auch nicht mehr. Also das war natürlich etwas, etwas unflätig von ihr. Wobei die sich ja wirklich ganz süß bei ihr entschuldigt hat. Also Katja ist in meiner Gunst nochmal. die war ja schon weit oben, aber ist in meiner Gunst nochmal mal
1: Ich bin nicht so in der Stimmung, ehrlich gesagt. Lass dich mal drücken. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Dass ich das nicht so sensibel aufgenommen habe und da nicht so sensibel darauf reagiert habe. Ich habe gedacht, weil du halt auch so Sprüche klopfst und cool bist und so, Locker,
2: flockig.
1: Ich finde, du bereicherst hier diese Runde,
2: weil ich kenne keine Person, die so witzig ist wie du.
3: Nein, wirklich.
2: Ich kenne niemanden, der so witzig ist wie du. Und ich wünsche mir manchmal, ich wäre so wie du. Ich bin voll bewundernswert, dass du so... Wo, wo ziehst du dir diese Sprüche her, Junge? Alter. Also das Gespräch war echt so schön. Das hat einfach meine Sichtweise noch mal komplett geändert irgendwie. Voll also schön.
0: da gehört schon eine ganze Portion Mut zu, wirklich auch so reflektiert zu sein, zu sagen, ich möchte mich gerne bei dir entschuldigen, das war wirklich sehr unsensibel. Also bei dem ganzen Gebitsche und Gezicke fand ich das einen richtig, richtig tollen Move.
1: Lisa macht aber auch wirklich etwas durch diese Folge, nicht nur geht es halt um ihre Augenbrauenfarbe, sondern eben wie schon erwähnt, nicht um dieses ähm, Einzeldate, das sie bekommt und das gibt ihr also wirklich, wirklich den Rest.
0: Es geht um das Einzeldate, das sie nicht bekommt, muss man vielleicht eher sagen. Also nach dem Auto-Gruppendate äh, darf sie ja nicht bleiben, sondern Lissy bleibt da. Und das macht sie also natürlich völlig fertig.
2: Ich bin wieder zurückgekommen. Ich habe immer noch kein Einzeldate. Offensichtlich ist auch kein Verlangen da und ich habe auch gar keinen Bock mehr wirklich. Ich würde am liebsten jetzt einmal nach Hause fahren. Nur nicht hier, um Auto zu fahren. Das kann man wirklich nicht mehr schönreden. Nadja sitzt jetzt auch schon seit acht Tagen hier rum. Der wird bestimmt Nadja wieder eingeladen. Katja zum 80. Mhm. Mal. Hab ich echt zum Kloß her, ey. Wirklich, Deutschland
1: denkt, du, ich bin tiefen Depressiv und ab 0% Prozent Selbstbewusstsein. Nee, Lisa, das denken wir zum Glück nicht. Weil du bist toll. Und das, was du dann am Ende der Folge gemacht hast, davor, also wirklich Chapeau. Ich finde, dafür braucht es Mut. Und äh, das war richtig. Und das war vor das Empowerment. <lacht>
2: Es ist halt irgendwie so eine Entscheidung, also gegen mich in dem Sinne, weil du hattest die Chance, mich zum Einzeldate einzuladen, hast es mehrmals nicht gemacht und ähm, ja, keine Ahnung, wie soll man sich da fühlen? Ja, man fragt sich halt, wozu bin ich noch hier? Also, weiß ich nicht, ist halt irgendwie ein bisschen Scheiße auf Deutsch gesagt, ne?
3: Boah, ich war so aufgeladen auch erstmal nach diesem Gespräch mit der Lisa, weil ja, das war einfach Mist.
0: So ja, das war
1: Mist, was du gemacht hast, Dennis.
0: So quietschig muss man die Geige auch erstmal spielen können. Yeah, yeah. Also, das ja, Also ja. es klang schon ganz besonders toll. Andererseits, ich verstehe das ja mit dem Empowerment und das ist natürlich auch toll, dass sie das angesprochen hat. Andererseits muss man auch mal sagen, das ist ja auch ein bisschen dafür da, dass von 20 Frauen oder in diesem Falle von 11 pro Mann halt nur eine am Ende des Tages den Zuschlag kriegt. Und das ist jedes Mal so. ja.
2: Aber wenn, du, aber wenn du so offensichtlich ein, also Er hat, hat irgendjemand, ich weiß nicht mehr wen, zweimal mitgenommen zum Einzeldate. Und ähm, und oh ja. wenn du so offensichtlich jemanden links liegen lässt, dann nimmst du ihn nicht bis in die Fastschlussrunde, also unter die besten sechs, nimmst du ihn dann nicht mit, die Person. Ja. Also das, das ist das, was man ihm vorzuwerfen hat. Weil wenn er da ganz klar sagt, nee, ich hatte jetzt die Wahl zwischen eine zum zweiten Mal mitzunehmen oder die eine, die noch gar keins hatte. Und die eine, die noch gar keins hatte, Lässt du einfach stehen, dann frage ich mich, warum hast du sie die ganze Zeit weiterkommen lassen?
1: Das ist eigenartig und das war nicht gut. Und Sebastian zum Beispiel hat sich an die Regel gehalten, Sorry. er hat sich die Kim genommen, die er zum Beispiel noch nicht <lacht> geküsst hatte. so Und hat eben geguckt, alles klar, was ist damit? Und das hat ja am Ende auch dann zu einer gravierenden Entscheidung geführt, zu der wir gleich äh, kommen werden, weil äh, mhm. gewisse Leute rausfliegen neben Lisa muss man leider sagen, Dennis entscheidet ja, ja, sich gegen Lisa und das ist, finde ich jetzt aber auch gut für sie, weil das war einfach nicht cool, das, das war nicht fair, Die warum war Partie sie überhaupt da, genau und, und das war einfach eine, eine ziemlich uncoole Sache von Dennis und ich verstehe nicht, warum er dann irgendwie sagt, das hat mich aufgeregt, das war richtig Mist, ja Junge, weil du es verkackt hast. Deswegen war es Mist, und naja, nun, Was soll äh, er, er denn machen, wenn selber? er sich
0: keine Gefühle entwickeln? Mit dann einer Dann hätte er sie schon früher, dann früher hätte nach, er nach Hause. Schicken er kann sollen. Sie doch nicht alle auf, aber Leute, so ist doch die Show. Er kann doch nicht von elf Leuten acht kleine nach Hause schicken.
2: Er hätte sie eine Runde oder sogar zwei Runden vorher schon nach Hause schicken können. Ja. Er aber hat dann sie nicht wäre
0: jemand anders da gewesen, den er länger hingehalten hat.
1: Sebastian nein, hatte sogar nein. ein Einzeldate mit Freier. Ja. Die noch kaum du kannst irgendwie. Alle abklappern. Die du, du, äh, du alle abklappern. Ja. Und da hatte er die Chance, das zu tun, mein Aber
0: er ist um ja nicht verpflichtet, das ist doch seine Entscheidung.
1: Natürlich ist es das, aber es ist
0: trotzdem
2: nicht. Wir sagen ja gar nicht, dass er nicht verpflichtet ist, aber er hat es, er hat sie am langen Amt verhungern lassen. Und dann darf er sich nicht wundern, wenn ja, das dann plötzlich hui, ja.
1: eine ganz schlimme, ganz schlimme, peinliche Situation. Und nee, nee, da darf er sich nicht wundern. Und das Ding ist halt, auch würde er das außerhalb von einer Show machen und von der Öffentlichkeit. Kann er ghosten, wen er will. Kann er irgendwen warm halten, wen er will aber in diesem Fall schadet er dadurch ihr, er schadet dadurch auch sich und das ist ja auch nicht förderlich hätte er einfach mal mit Lisa das Date gehabt, hätte er sie nochmal anders kennengelernt, weil so wie wir sie jetzt kennengelernt haben, ist sie ja super tough, so wie er sie kennengelernt hat, ist, Lisa weint jedes Mal, Lisa jammert jedes Mal Lisa ist jedes Mal unsicher und das ist, ja, das ist doch uncool ja, und dann selbst, wenn er dann nach dem Einzeldate festgestellt hätte, nö, es zündelt hier immer noch nicht, dann
2: wäre es aber zumindest, hätte sie einmal die Chance gehabt. Ja, ja Und äh, so hatte sie nicht ein einziges Mal die Möglichkeiten ja. und kam nur als jammerndes, aggressives, nerdi, ner ner nervendes Mädchen rüber. Ja, so ist es aber.
0: Vielleicht werden wir sie ja dann demnächst noch mal in einer anderen Show sehen. Vielleicht ist sie ja die nächste Kandidatin für Bachelor in mhm. Paradise oder für Dschungelcamp oder so in mhm. fünf Jahren, genau wie Ania. Ich bin 2017 mal bei Topmodel gewesen. Ja, ja, und jetzt hm. nie wieder was gehört, aber jetzt ist sie dann da. Also, das könnte doch sein, oder? Dass wir ja. sie vielleicht irgendwo anders nochmal wiedersehen. Ich
1: glaube, wir werden die beiden noch auch nochmal in einem Format zusammen sehen, ehrlich gesagt.
0: Dann also kann sei er sie es im wieder Dschungel oder.
1: oder wo auch. Aber, aber immer,
2: wisst ihr, was ich, was ich besonders witzig geht. fand? Ich fand sehr, sehr witzig, dann, weil Sebastian, also ähm, Dennis hat ja nun dieses krawallige, macho-mäßige rubber auto gedödel wo man auch Frauen ganz toll bei kennenlernen kann. Und Sebastian dann parallel ja dieses Kajak-Schippern und dann immer diese Gegenschnitte. Auto und dann... Kajak. Und diese Gegenschnitte, die jedes Mal waren so lustig, weil du auch dann irgendwie warst so, als ob sie auch zwei Charaktere aneinander geschnitten haben, weißt du? Das war total passend. Dem einen haben sie das, dem Lauten haben sie das Laute gegeben und dem Leisen
0: genau das bringt uns ja praktisch als wunderbare Überleitung zu unserem zweiten Problemfall in dieser Folge. Die hatte nämlich nicht nur ein Problem mit sich und mit dem Bachelor, sondern auch so eine kleine, möchte man sagen, rechts-links Schwäche. Das ist ja beinahe, wie wenn man sich von der Wahl nicht so richtig entscheiden kann, in welche Richtung man sein Kreuzchen macht. Habe ich so gedacht. Leonie und Kim im Paddelboot.
1: Müssen wir links, 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 links. Leonie, links. Leonie, du hast es auch falsch rum, das Paddel, ne? Links? Links. Zweimal links. Rechts, bitte. Rechts rechts rechts, 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 rechts. Aber du verstehst schon, wann man rechts und links macht, oder? Naja. So aber nicht so schnell. Ah, halt links. Halt ich das richtig links. rum? Nein, falsch rum.
0: Das war wirklich so, ehrlich, links. Nein, rechts. Das War schon sehr slapstickig, ja. Und das ist schön, war auch, dass dein Paddel muss auch hin und wieder mal das Wasser berühren, sonst <lacht> kommen wir nicht weiter. Du weißt aber grundsätzlich schon, was hier gemacht werden muss, ne? Ja, wahnsinnig witzig, natürlich von außen, aber ich bin auch nicht so der größte Paddler. Ich kann das auch immer nicht. Also da hatte da war mein Mitgefühl ausnahmsweise mal bei Leonie, weil wenn man das nicht so häufig macht, dann ist es auch nicht so einfach. Echt? Das kann man ja noch nicht verlangen. Aber schön war ja auch Sebastian zu Eva, was machen die da hinter uns eigentlich? Die greifen sich ja nur an, links, rechts, links. Ja, Eva, <lacht> Haben die durchaus gemerkt.
1: Eva und Kim ähm, waren äh, ja auch mit dabei, wie du schon gesagt hast. Und ich muss sagen, äh, ich freue mich für Kim, dass sie das Einzeldate danach bekommen hat. Ich freue mich für Eva, dass sie im Paddelboot gesessen hat. Eva hat es aber trotzdem mehr verunsichert, weil sie gar nicht miteinander gesprochen haben und ah, sie dann ins Zweifel geraten ist, was aber auch in ihrer Vorgeschichte liegt. Ähm, was ich viel wichtiger fand bei diesem Date war, dass Sebastian endlich mal Leonie darauf angesprochen hat, was da eigentlich Phase ist und gewesen ist in äh, letzter Zeit und ähm, er versucht glaube ich einfach ein bisschen Klarheit über sie zu bekommen.
3: Ich hatte in
0: meiner Vergangenheit schon mal eine Situation, wo sie sich mit wem anders irgendwie die Haare bekommen hat und das dann ganz lange irgendwie nicht repariert werden konnte. Und also es ist natürlich für mich dann schon wichtig,
3: dass ich nicht diese gleiche Erfahrung noch mal erlebe.
1: Ich bin absolut keine Drama-Queen, auch wenn das hier teilweise mhm. vielleicht so rüberkommen mag.
3: Okay, also bist du, würdest du dich schon als jemand einschätzen,
0: der schon auch ungern eigentlich streitet? Und absolut, also das ja ich
1: kann mich auch mal entschuldigen oder sagen, hey, ähm, war gerade ein bisschen zu schroff von mir. Ich
0: nehme ihr das auch ab, dass sie das nicht sucht, das Thema Drama. Ich nehme sie ja nicht so genau ab, ehrlich gesagt.
2: <lacht> Vor allen Dingen, ist es macht relativ deutlich, dass Sebastian keine Krawalltante möchte. ja, Keine, ja. die die ähm, die sich selbst hochjazzt und dann eine Situation aufbeschwört, die dann nicht mehr rückgängig zu machen ist oder wo dann äh, plötzlich anstatt nur Rauch ganz viel Feuer auch ist und ich glaube, darauf kann er einfach nicht und ähm, offensichtlich es geht auch so wahrscheinlich in die Richtung seiner zerplatzten Verlobung, wer weiß, was da am Ende so war und Stimmt. und ich finde auch, dass Leonie das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber ich finde auch, dass sie am Anfang habe ich noch nach gedacht, oh, Favoritin. Mhm. Und dann finde ich, kam sie aber immer irgendwie relativ kalt und, ähm, und nicht so nicht so empathisch, charismatisch. warm, charismatisch, kam sie einem nicht vor. Mhm. Und als sie dann diese Sachen halt fallen lassen mit so, oh, oh, wenn du wüsstest, wer hier so fake ist und das so in den Raum reingeworfen hat und es nie aufgeklärt hat, da war für mich klar, ne, nee. nee. So richtig sympathisch ist das nicht und dein Vorgehen ist auch nicht besonders klug, weil du dich gleichzeitig mit ins Ausschießt mit all den Frauen, von denen du der Meinung bist, die sind fake.
0: Sie hat sich eigentlich ab Folge 2 in so eine Abwärtsspirale begeben und ist auch. da überhaupt nicht mehr rausgekommen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ich erinnere mich, dass ich euch letzte Woche ja auch äh, nochmal gebeten habe, das zu verifizieren, für was... Weil die haben sich ja nie geküsst. Mit Ausnahme der Tatsache, dass sie eine gelbe Rose bekommen hat, ganz am Anfang, gab es ja null Verbindlichkeiten von Dennis' Seite aus. habe ich ja letzte Woche schon gesagt, so wie damals bei Mimi und Nico, die ja wirklich was hatten, die ja wirklich schon richtig close waren, wie man das nur fand. Ja, der Geschichte. gleich beleidigt, die, ne? Genau, die so Mimi hat ja damals auch haben. so einen Film geschoben, da tat sie mir ja immer so leid, bei Nico Grieser damals. Aber, aber es war bei Leonie im, war ja gar nichts.
1: Aber lag es nicht daran auch, dass sie das erste Date hatten und da schon wirklich sich sich nahe gekommen sind und sie da irgendwie oh. ich sage ja. ja, man
2: hat gedacht Favoritin, ne? Das war nach ja, diesem, ja. das war schon beim Kennenlernen auf dem auf dem Bötchen. Und, und gelbe Rose, glaub, ne? Und ja, deswegen ja, hat sie ja auch gedacht, Rose. selbst
0: sie ist die Favoritin. Das ist ja, Aber mehr ist ja gar sich, nicht gewesen. Ja. Ich
2: meine, Sie hat wenn sich du wahrscheinlich selbst zu hoch gejazzet, ja. selbst ihre Erwartungen so hochgeschraubt und dann die Realität hat dann mit ihren Erwartungen nicht mitgehalten. Mhm. Und dann hat sie da sich einen Plan zurechtgelegt, der, würde ich mal sagen, am Ende... Also ne? wenn man immer ja nach schwer. dem
0: ersten Date gleich schon das Aufgebot bestellt, dann werden die Standesämter in Deutschland mhm. aber noch überfällter, als mhm. sie so ohnehin schon sind. Also deswegen mhm. muss man Leonie mal einfach ganz ehrlich mal sagen, für was? Und, äh, aber dann hat sie ja, wie wir es auch schon letzte Woche ja richtig vermutet haben, diese Woche dann auch die Quittung gekriegt. Das war ja auch nicht mehr haltbar. Also wenn du in so einem Format Bachelor, das ist ja schon im normalen Leben schwierig, wenn du dich fünf, sechs Mal triffst und immer bist du aber in so einem Abwärtsstudel und es ist nicht locker flockig und leicht, sondern immer nur zäh und dann stehen schon mehr Sachen zwischen einem, als dass man fröhliche Dinge miteinander erlebt hat. Und dann noch das in diesem ganzen Bachelor-Format, das konntest du ja gar nicht mehr aufholen.
1: Aber ich finde trotzdem... Trotzdem, dass unabhängig davon, ob man da irgendwas aufholen muss oder nicht, eine Sache hat er gemacht und das war irgendwie, glaube ich, sehr angemessen, ähm, nach all dem, was zwischen denen vorgefallen ist, ähm, er hat also Leonie verabschiedet in dieser Folge und hat gesagt, tut mir leid, du kriegst keine Rose von mir, hat sie aber zur Tür gebracht und hat nochmal gesagt, hey du, ich mag dich, aber... Das geht nicht, es funktioniert nicht. Sie wünscht alles Gute, ist natürlich sehr den Trainer. Der und, und ja, Richtige sie kommt noch, hat in er auch den Abend. So, Genau, auch genau. Und ich glaube, er hat einfach gemerkt, da, da gibt es zu viele Baustellen, an denen wir arbeiten müssten. Das muss hier einfach mehr flutschen. Und ich finde, das ist wieder so eine tolle Eigenschaft von Sebastian, dass er sie dann auch noch hin zur Tür bringt und sie verabschiedet und so super nett ist. Das ist... Ach, der da, ist einfach
0: sehr respektvoll. Man
1: möchte ihn in den Arm nehmen. Mm. Wer mir stimmt aber, wirklich. es gab eine Sache tatsächlich, die mir diese Folge sogar, Achtung, haltet euch fest. Es gibt eine Sache, die hat mir an Dennis gefallen. Was? <lacht> Was?
2: Sein Outfit
0: vielleicht beim nein. Vormittag der Rosen?
1: Ganz, ach,
2: der
0: Mittag der Rosen?
1: Mm.
2: Oder dass er immer gesagt hat bei diesem High-Date,
1: abartig geil, abartig geil, abartig nein, geil. nein, nein, nein. nein, 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 nein. Auch Dennis hat zum ersten Mal nach Konsens gefragt. Und zwar Lissy vor dem Kuss. Da hat er nämlich gefragt. Stimmt. Ähm dass er nicht er meinte halt so dass er ja er kann nicht warten irgendwie und es und es ne und es geht auch um Körpernähe und sowas und äh küsst dann ob er ob er sie äh, nee fragt dann ob er sie küssen darf und 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 sie nickt und dann passiert es und es war es war sehr romantisch im, im, vom Eindruck her so sie haben sich viel in die Augen geguckt und viel gelächelt sie sagt ja das war irgendwie schön und 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 wild ist trotzdem sehr verhalten und er das erste was er sagt Du bist ein richtig hübsches Mädel, weißt du genau. das eigentlich? Das wollte ich nämlich <lacht> gerade sagen. Wie der äh, das alles Gespräch zerstört. ist immer
2: nur auf euch total mit dem Arsch wieder oh. eingerissen. Aber Bums. Und vor allem, dann
1: bei diesem Mittag oder was auch immer der Rosen: Was ist das? Wie alt ist der Junge? Ja, an welchen Orten hattest du denn schon Sex, wo es irgendwie lustig war? Ich hab ja gerne an, an ungewöhnlichen Orten, hab ich gern Sex. Ja, das ist schon. Und sie so: Sag ich nicht. Das wirst du vielleicht irgendwann rausfinden, aber what the hell? Wer war das nochmal? Lissy. Lissy auch, ne? Ja, ja. und ich, ich glaube tatsächlich, sie wäre bei Sebastian besser aufgehoben gewesen. Mhm, glaube ich
0: auch. Ja. Muss
2: ich ganz ehrlich sagen.
0: Gut, aber andererseits mit unserer Freundin Nadja, da ist ja Dennis der Mr. Körperkontakt. Abartig sozusagen, geil. aber ist ja alles <lacht> abartig geil und den möchte er ja am liebsten den ganzen Tag einfach nur anfassen mhm. und äh, sein riesiges Gemächt einfach nur irgendwo Nee, ich sag's nicht, aber da krieg, krieg ich bestimmt wieder Ärger. Ja, tust du auch. Jedenfalls, die möchte er, glaube ich, die ganze Zeit nur körperlich einfach bei sich haben. Aber und das da merkt er, er ja auch. Genau, Das sucht er ja sehr aktiv auch nach richtigen Gesprächen und verbalisiert es auch die ganze Zeit. Und hat es Nadja auch gesagt, weil Nadja er sagt in der Villa auch, wir wollten mal nicht nur rummachen, sondern eben tatsächlich auch mal gucken, können wir uns miteinander unterhalten. Gibt ja eine witzige Szene, wo Lisa dann auch wieder eine Rolle spielt und sagt, naja, könnt ihr bestimmt, aber ihr knutscht halt nur die ganze Zeit. So. Das war, das war schon lustig. Das war schon lustig, und dann haben sie auch drüber gesprochen, was so die eigenen Prioritäten sind. Können wir auch noch mal ganz kurz reinhören. Dann haben wir sie gleich alle abgearbeitet.
3: Und was hast du festgestellt, was du auf gar keinen Fall haben willst?
1: Das Gefühl, ähm, nicht die erste Priorität zu sein. So allgemein.
3: Ich will ja natürlich, dass da kein Konflikt entsteht, weil für mich ist es natürlich auch eine sehr hohe Priorität. Die berufliche Ambition. Natürlich. Und wenn sich eine Partnerin damit messen will, ist das Nein. Blödsinn. <lacht> ja, wenn es dann heißt, ja, dein das Studio ist dir wichtiger oder dein Startup ist dir wichtiger als ich, weil du hier jetzt noch Überstunden machst und nicht um Punkt 8 Uhr, wie du mir vor drei Tagen versprochen hast, zu Hause sitzt. Das wäre für mich die Hölle.
0: Der hat auch eine ganz schön krasse Selbstwahrnehmung, ne? Also, wie viel Überstunden kann man denn als Betreiber eines Fitnessstudios bitte machen? Also, entschuldige mal, du bist ja nun nicht gerade, was weiß ich, Uli Hoeneß, der einen riesengroßen Konzern leitet oder der Chef von Daimler-Benz. Ja, aber sondern vielleicht du hat er ja ein, ein paar mehr als nur
2: eins. Ja. Ist ja vielleicht klar. mehr als nur eins. Wenn, dann hat der
1: Ahnung. Barbie, ne? Also, und er ist dann auch nur so das kleine... Er ist der Lende.
0: Papi, dann die Papi.
1: Well. Ja, ja, Okay, well.
0: jedenfalls so richtig tiefgründig ist das nun dann ja mit Nadja auch nicht geworden. Das nee, muss man und auch beim
1: Shark Date ging es halt auch erst, als sie dann in diesem Käfig waren, äh, Sebastian mit Larissa und äh, Dennis und die Nadja. Nadja erstmal so, oh ja, ich knutsch den Dennis jetzt einfach nochmal ab vor allen und dann äh, kann es auch wieder rausgehen. Also, das war auch irgendwie so ein... Finde ich allein schon von der Sache unnötiges Date. Wieso fährt man mit dem Boot raus, lockt Haie an mit toten Fischen, <lacht> lässt die Haie da rumschwimmen, steigt in einen Käfig, guckt sich das an, sagt, wow, oh, uh, erlebt er lebt da irgendwie mit einer Angst, gefressen zu werden. Also nicht literally, ihr versteht, was ich vielleicht meine. Und dann geht man da wieder raus und äh, dann sitzen beide irgendwie halbnackt auf diesen Bänken bei der Rückfahrt, sonnen sich und schmusen und man denkt, was wird das eigentlich hier, wenn es fertig ist bei diesem Date? Also das war irgendwie kein schönes äh, Doppeldate und äh, generell finde ich dass diese dates in der villa ähm einmal ganz kurz mit kim hatte er noch ein date ähm, was ganz cool war finde ich also sie haben sich ja auch geküsst loben sich dann gegenseitig sebastian für den Kurs ne? war wer genau sebastian und kim ähm, und und äh, das das fand ich irgendwie auch ähm, sehr sehr schön und sebastian sah auch sehr happy aus so und ich ich Persönlich denke sogar, dass es sich am Ende zwischen Eva und Kim entscheiden könnte. Aber Larissa ist auch hoch im Rennen, weil auch das Date mit Larissa war sehr gut und, 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 sehr schön. Und sie waren erst im Pool und danach irgendwie auf der Couch da draußen auf dieser, auf dieser Sitzbank im Bademantel, wo ja sich dann in seiner Hose etwas regte, wo er dann sitzen bleiben musste und wo er sich irgendwie gut hingeben konnte. Aber es ist trotzdem irgendwie sowieso schöner mit den Dates, aber in der Villa kommen jetzt diese Dates nicht so gut an. Unabhängig davon, dass ähm, die Lisa kein Date bekommt, ist Eva verunsichert. Die anderen sind dann irgendwie so, weiß ich nicht, die kommen ja auch nicht voran. Und dann habe ich mal versucht, mich da reinzusteigern in deren Gefühle. Ich hab's einfach mal versucht, empathisch zu sein. Und das ist schon scheiße. Stell dir vor, du weißt, jeder von uns hat jetzt mit dem rumgemacht und rumgeknutscht, weil anders geht ja gar nicht mehr. So, und dann... So ist es. Weißt du, die da hatte was mit dem und die da... Was ist, wenn er ihr einen Blick zuwerft und und mir nicht den Blick? Also, das ist total organisch, dass das entsteht, wenn die da irgendwie anfangen, mit allen rumzumachen. Und jetzt ist ja nun mal der Punkt erreicht. Sie haben mit allen Frauen, die jetzt in dieser Villa sind, und es sind jetzt nur noch zehn Frauen, haben sie, beziehungsweise acht jetzt, warte, vier und vier, richtig, ne?
3: Mhm.
1: Vier und vier? Also, am, ja, am Ende sind es... Äh Vier bei jedem, genau, acht.
2: Genau, acht. Plus. Das heißt, nächste sie, Woche äh, müssen ja sozusagen... die Familien? Äh, muss einer rausfliegen auf jeden Fall. Genau. Aber sie haben jetzt mit allen dann,
1: rumgemacht. Mit allen.
0: Äh, Lirum Larum ist äh, meine Favoritin bei Sebastian in dieser Folge gechanged von Eva auf Kim. Mhm. sage ich jetzt so, weil nee. die doch. ich fand
2: ja Kims Kims Versuchen Kuss von ihm zu kriegen fand ich echt blumol ist so kalt zitter 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 oh kalt darf ich mal ja
1: nee aber das war letztes Mal bei nee. die hatten auch schon die hatten ja schon mal so eine Art Date ja um, aber das und da war, war ihr schon mal kalt Ne? Also da, ja, das da trotzdem ist,
2: auf die Glocke okay. Ich
0: glaube nur, dass wenn Sebastian dann sich so die Frage stellt, will ich eigentlich jemanden, der nun so ganz ruhig und zurückhaltend ist, oder möchte ich jemanden, der so richtig outgoing ist so eher so ein Dennis-Typ, oder möchte ich jemand dazwischen, dass er sich vielleicht doch nicht für die ganz ruhige Persönlichkeit entscheidet und deswegen glaube ich, dass Kim die Nase wieder ein Stückchen weiter vorne hat, aber es ist wie in der Formel 1, es ist ein Rennen mhm. und am Ende wird's entschieden na mit dem DHS Genau, so ist es beim Bachelor auch. Ach, das In diesem Sinne. DRS, Dennis,
1: Dennis, äh, rücksichtslose Scheiße, oder?
0: Sozusagen. In diesem Sinne.
1: Tja, sind wir durch? Müssen wir nicht übers Crockett reden? Wir müssen nicht mehr darüber reden, wie die Gespräche laufen? Nein, ihr schüttelt beide in den Kopf. Ihr habt alles durchgeholt. Alles. Wir durchge haben alles ge gesagt. Auch die Schadenfreude, dass Sebastian da mit Leonie spricht und die Mädels da irgendwie. Nein. Ach so, ja, das stimmt natürlich.
2: Ich, es hat auch, glaube ich, keiner so richtig, also keiner der Mädels war so richtig traurig, als es dann klar war, dass Leonie gehen muss. Es mhm. war eher sowas wie, oh jetzt geht sie endlich. Und auch Leonie hat sich auch nicht einmal umgedreht und so. Es war, glaube ich, auch egal. Ne? Ja. Also da ja, ja. war sehr deutlich, dass der Graben doch schon sehr tief war und äh, nicht mehr überwindbar.
0: Es hat mich das ein bisschen gemein gefunden, dass die Mädels das so sie ausgelacht haben, weil sie kämpfen will, war eigentlich ist es ja gut und toll, wenn mhm. jemand sich nochmal ins Zeug legt und kämpft, aber mhm. bei Leonie waren einfach Hopfen und Malz verloren.
1: Der heimliche Kuss, ich weiß, Schmatzer war es eher, zwischen Katja und Dennis wollen wir auch einfach links liegen lassen. Ähm, ja, ich
2: fand es nicht so schlau. Ich fand es nicht so schlau, ne, das auf der Nacht der Rosen da äh, zu machen, auch wenn beide vermeintlich um die Ecke waren und nicht richtig zu sehen war. Wir hatten das ja schon mal erinnert ihr euch vor einiger Zeit bei der Bachelorette mit meinem Zico. Und hm. äh, ähm, da wurde ja dann auch ähm, draußen heftigst geknutscht, ja. ist nicht so schlau, glaube ich. Ist nicht okay. so schlau, wenn alle anderen das sehen können oder du ertappt
1: werden könntest.
2: Aber
0: macht es eben immer wieder auch ein bisschen interessant, wenn sowas mal passiert bei der Nacht herum.
1: Ja, aber es war ja kein ah. richtiges Rumgezüngel, das war ja einfach nur zwei Nein, Bussis was? auf die Wange war nicht so und bei, einer auf die wie bei Zico, Ja. ja. Mhm. Ja, nee, so das, Zico an, an, Zico, an Zico kommt man noch nicht so schnell ran. Was ich gerne nochmal in einem Halbsatz sagen möchte, ich möchte gerne beobachten, was sich, ähm, also wie sehr sich Larissa noch nach oben kämpft, weil es gab ja auch ein bisschen Deep Talk zwischen ihr und Sebastian. Sie hat nämlich ja ähnliche Dinge erlebt wie die liebe Eva, dass sie mhm, irgendwie acht Monate genau, lang stimmt. betrogen wurde und ich, ähm, ich finde es total gut, dass sie darüber reden, dass sie da sensibilisieren und ich bin gespannt, was daraus wird. Ich tendiere... Nachdem
0: die auf dem Klo gesagt hat, sie will Dennis ihr Ego, sein Ego kaputt trampeln, man kann ja von Dennis halten, was man will, aber seitdem hat die echt bei mir so einen Ruf weg, dass ich denke, du bist einfach ein bisschen falsch und ein bisschen Schauen
1: wir nicht. mal, was wird? Was wird, muss jetzt einer von euch sagen. Sag mal, was, was wird? wird? Danke schön. Dann ist was der Geld jetzt auch drin. Danke. Danke. Fertig. Gag ist fertig. Wir beobachten das in Meine, DM. Also nur, dass wir einmal einen ganz kurz den Strich drunter ziehen. Was glaubt ihr? Wer fliegt als nächstes raus? Wer kommt weiter? Ich glaube, Freier fliegt als nächstes und dann entscheidet es sich zwischen Larissa, Eva und Kim und ich glaube, dass Eva und Kim am meisten kommen und dann bin ich mir noch unsicher.
2: Unterschreibe ich, unterschreibe ich und bei Dennis denke ich, wird als nächstes äh, Nadja fliegen mm. und es entscheidet sich zwischen Katja, Rebecca und
1: Lissy. Und dann nur noch zwischen Katja und Rebecca, ne? Und dann Rebecca Wirtz oder sowas.
2: Mhm.
0: Nee, Katja Witz, bei Dennis glaube ich immer Katja
1: Wirtz glaube ich auch, ich glaube auch Katja, glaub Katja Wirtz. Na gut, nächste Woche geht's also, Freundinnen und Freunde, Familie, der Boys kommen, sie sind bei äh, einem einheimischen Stamm dann auch noch zu Besuch, dann füttern sie Strauße und essen sie hoffentlich danach nicht. Und äh, dann wird es unfassbar intensiv und dann bin ich mal gespannt, was da kommt.
0: Wir wünschen euch bis dahin eine schöne Woche. Und für meine Hater gibt es natürlich noch einmal die Lache von Dennis.
1: Immer wenn ich das höre, stirbt ein Teil in mir.